0: başka bir şey yoktur. Öyleyse ki öyledir. İkinci kelime el-ahir ahir. Evvelin zıttıdır bu. Ahir. Ahir en son kalacak demektir. En son kalacak olan Allah'tır. Bu ne demektir? Allah'tan başkaları, başka varlıklar her neyse sonludur. Biz bu sonluluğu hep dünya hayatıyla sınırlı görüyoruz. Halbuki ahir olmak dünya hayatı, dünya hayatı bitince her şeyin yok olacağı zannediliyor. Asla böyle bir yok oluş söz konusu değildir. Sadece durum değişikliği vardır. Yok oluş yok. Hiç öyle öyle algılamayan Dünya hayatı bitince her şey bitmiyor. Dünyadaki nesneler bile yok olmuyor. Sadece varlığını değiştiriyor. Başka bir şekle bürünüyor. Ee, İbrahim suresi 48. ayeti açıp görebilirsiniz onu. Gökler yeni bir gök oluşumuna, yer yeni bir yer oluşumuna sürükleniyor. Kıyamet denen şey, yeni bir başlandıcı, var olan nesnelerin yeni bir varlık halinde Yeriden dizayn edilmesi demek. O bir yokluk değil. Dolayısıyla buradaki yok oluşu Allah'ın afir oluşuyla izah etmek doğru değil. Burada yok olmak yok çünkü. Yokluk diye bir şey yok. Sadece hal, şekil değişikliği söz konusu. Boyut değişikliği söz konusu. Belki üç boyutlu bir. Onlar orada kalacaklardır. Gökler ve yer devam ettiği sürece. Bu çok açık bir ayet. Sınırlı. Bu hangi gökler veya bunu bazı müfessirler kabir azabına denil sayıyorlar. Bu gökler veya devam ettiği sürece onlar da kabirde ateşte olacaklardır. Hiç ilgisi yok. Hiç ilgisi yok çünkü 105. ayet kıyamet gününden söz ediyor. Yemme yetti. O gün her nefis gelecek ama hiç kimse konuşmayacak, konuşamayacak. Kıyametten sonraki hale anlatıyor. Öyle cımbızlama çekmeyle olmuyor. Yukarıdaki ayetlerden gelince bu işin kıyametle ilişkili olduğu çok açık. Şimdi onlar orada sürekli kalacaklardır. Ne, ne zaman ne süresi ne yani ebedi de, ebedi olmuyor işte. Mademet issemavatü vel Gökler ve yer devam ettiği sürece. Hangi gökler ve yer? İbrahim 48'de ifade edilen Yeni gökler ve yeni yer Yani mahşerin gökleri ve yer. Yani mahşerin sistemi Devam ettiği sürece Bakın bakın Bitmedi İlla bir istisnası daha olabilir Bu rabbi. Rabbinin dilemesi daha Daha önce de bitebilir Yani Sistem devam ettiği sürece Onlar orada kalacaklardır Mear ki Rabbim dilemiş olsun. Ol, olmazsa. O meear ki kelimesini hiç doğru kullanamıyorum ben. Bu ki nasıl yani nasıl kullanıyor bu meğer ki yani bunun tam ne anlam verdiğini becermiyorum. Bilmiyorum yani. Meğer ki devam etsin mi demek lazım? Meear ki etmesin ne yani? Meear ki kelimesini kullanamıyorum boş burada ikisinde de olmaz. Hiçbirini olmaz. Tamam at ikisini. Gökler ve yer devam ettiği sürece orada kalacaklardır. İstisnası yine var. Maşaallah Rab, Rabb'inin dilemesi hal üssesine. Rabbim daha önce de bu işi bitirebilir demektir. Niye? Hani bazılar diyor ki olur mu? Niye bitsin? Devam etsin. İnna Rabbike fe'aalun li Senin Rabbin istediğini yapabilen yegane vardır. Kimse ona bunu niye yaptın diyemez. لَا يُسْهَلْ عَمَّا يَفْعَلْ Allah'tır. Yaptığından sorumlu tutulamayacak olan tek varlık odur. Şimdi burayı alıyorlar. Diyorlar ki cehennemin kapısı bir gün kapanacak. E, 108. ayete de bak bakmıyorum. Allah'ın hikmeti. 106-107'yi okuyor. 108'i okumuyor. Niye? 108'de bu defa kendi kabul etmediği şey de var. Bak ne var orada? 108. Ve emmellezîne su'idû. Mes'ud kılınanlar. Mutluluk ödülleriyle buluşturulacak olanlar. Yani iyi insanlar. Fefil cenneti. Onlar da cennette olacaklardır. Ne kadar? Halidîne <gülüyor> fîhâ. Uzun süre. Aynı aynı öbürü gibi. Aynı kelimeleri kullanıyor. Bakın. Madâmeti <gülüyor> semâvâtu vel gökler ve yer devam ettiği süreci. Ne demek? Ahiretin sistemi devam ettiği süreci. İlla böyle olmak zorunda da değil. mâşâ Rabbinin diremesi müstesna. Daha önce de bir devir. A'tâen gayre İşte bitmez, tükenmez nimetlerin vericisi olması itibariyle Cenab-ı Hakk'ın e, bir ihsanı bunu gerekir. Ben şimdi bu ayetleri Kasas 88 Rahman 26 Hadid 3 Hud 105 105, 106, 107, 108 ve bütün rucu ayetleri Kur'an'da ne kadar rucu ayetleri varsa bunlardan hareketle insanların Allah'a rucu edeceğine inanıyorum. Bakara suresinin 28. ayetini de referans olarak kullandığım olmuştur. Ayet şu mesela. <gülüyor> Keyfe tekfurune billah? Siz nasıl Allah'ı inkar ediyorsunuz? Ve kuntum min Siz yoktunuz. Feahyaytukum. Sizi diriltti. Ayet sahibi yaptı. Thumma yumitukum. Sonra öldürecek. Thumma yuhyikum. Sonra diriltecek. Thumma sonra ileyhi turca'u sadece ona döndürüleceksiniz. Hepimiz. Evet. Bu beş aşamanın benim kanaatim. Başkalarını hiçbir şekilde izah etmiyorum. Benim kanaatim. Allah bu ayette kainatın hayat serüvenini özetlemiştir. Bir, insanların olmadığı dönem. iki dünyanın insanlarla buluşturulduğu dönem. Üç, insanların öldürüldüğü dönem. Dört, diriltildiği dönem. iki o ahirettir. Beş, rucuğun gerçekleşeceği dönem. Allah'a dönüşün gerçekleşeceği dönem. Bu rucuğu hesap için diriltilmek diye algılıyorlar. O zaman yuhiyinin anlamı kalmıyor. Rucuğun hesabın bir parçası olduğu e, kabulleri var. Onlara da bir şey demiyorum yani. Öyle kabul ediyorlar ama ben bu ayeti böyle anlamıyorum. Bakayar suresinde bir ayet daha var. O çok kullandığımız, felaketler anında kullandığımız. Ve İttifakla herkesin kanaati şudur. İnnâ lillahi demek, inna minallahi demektir. Biz Allah'tan geldik yani. Biz Allah'tan mı geldik? Tabii Allah'tan geldik. Ve nefaktu fihi min ruhi Allah her insana kendi ruhundan üflemişiz. Bizi biz yapan asıl değerimiz olan ruh, Allah'tan bir parçadır. Allah'tan gelmiştir. Nasıl? Bilmiyorum nasıl oldu. Ama oradan geldi yani. Yani bizim orayla bir bir, bir, bir, bir nesnel de, demeyelim ama yani, yani diyebildiğimiz bir bağımız var. Ondan geldi. Hiç şüphe yok buna. Ve inna yine biz ileyhi sadece ona raciune döneceğiz. Bu raci onu ölmek diye algılıyorlar. Ona saygı duyuyorum o algılayışa. Ama ben buradaki rücuğu ahiret sonrası Allah'la bütünleşmek olarak algılıyorum. Barıştaydı yani. Ben, ben haberiyle kafanızı karıştırdıysam da hakkınızı helal etsin. Ben ancak böyle anlıyorum. Öyle ebede, ebede, ebede sonsuz sonsuz sonsuz de Kuran'dan haberin yok. Ne sonsuz? Mesela Hz. Musa'nın ebedle ilgili bir kullanımını size söyleyeyim. Bak. Hz. Musa şey, he, Hz. Musa çok var da onu söyleyeyim size bakın diyor ki Hz. Musa'ya etrafındakiler Maide suresinde Maide 24 Kalu Maide 24 Kalu demişler ki Ya Musa Ey Musa Biz o şehre girmeyeceğiz kesinlikle ebeden ebedi olarak o şehre girmeyeceğiz. Bakın bu ebed kelimesini kayıtlıyor. Diyorlar ki mâdâ <gülüyor> mu Onlar orada olduğu sürece ebedi olarak oraya girmeyeceğiz. Bak ebed kelimesi bir başka şeyle sınırlandırılmıştır. Münafıkların namazlarını kıldırmamayla ilgili aynı ifade. لَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَا تَأَبَدًا İşte nifak üzere ölenlerin ebediyen namazını kıldırma. Bu ebed ne demek? Bu ebed çok basit bir anlayışla söyleyeyim. Bu ne kadar uzun olursa olsun bu peygamberin hayatıyla sınırlıdır. Peygamber ölünce o ebed bitti işte. Tamam bu kadar yani. O ebed o kadar. Dırar mescidi yapılıyor. Onunla ilgili diyor ki La tekum fihi ebeda. Ebedi olarak orada bulunma. Ne demek bu? Ebedi olarak orada bulunma demek. O mescid orada olduğu sürece demektir. Yıktılar mescidi bitti. Yani bu ebed kelimesini böyle inadına inadına hiç bitmeyecekmiş gibi algılamak çok sağlıklı gelmiyor. Çünkü Kuran'daki bu ifadeler Cennet ve cehennemle ilgili olanların da işte okuduğum süresindeki suresindeki iki ayetle o sistemin devamı süresince anlam ifade ettiğini Kur'an'dan anlıyoruz. Çok açık bir şekilde. Bu filanca mezhebe aykırı düşüyor. Düşebilir. Ben anladığım budur. Başkası başka türlü anlasın. Ve ceza-u seyyiyetin seyyiyetin misluha. Her kötülüğünden ki karşı bir cezadır, karşılıktır. E sonlu bir hayatın sonsuz bir cezası. Nasıl oluyor bu? Sonlu bir hayat. İşte kaç senelik hayat varsa ki 60 senelik, 70 senelik bir hayat. 70 senesi küfürle geçmiş olsa bile buna tereddüt ettirilecek olan ceza gününün sayısı, gününün niteliği farklı olsa bile sonlu bir hayatın sonsuz bir cezası olamaz. Yani olur mu öyle bir şey? Cezada adalet esastır. Ödülde adalet esas değildir. Ödül fazla fazla verilir. Ama cezada azami ölçü suç kadar olmasıdır. Oranın gün sayısı buranın gün sayısı birbirinden farklıdır. Dolayısıyla oradaki sistemin devamının buradaki dünyevi sistemi karşılayacak bir nitelikte olacağı anlaşılıyor. Bunu bura cinsinden güne bölmek çok doğru bir yaklaşım değil. Ama daha temelinden düşünüldüğü zaman çok çok, belki felsefi bir ifade ama başka meramımı anlatamıyorum. Yani sonlu bir hayatın sonsuz bir ceza karşılığı olmaz. O, o da mutlaka bir çeşit sonlu diye nitelendirilmesi gereken bir yapıdadır. Öyle algılıyorum. Başkalarını bilmem. Başkaları da başka şeyle söylüyorlar. Ben böyle düşünüyorum. Evet. Ne Devam. Şu ayeti okuyalım. Lokman'ın nasıl yaptı? Dursun. Mesela bundan. Aa, şimdi güzel başka bir ayet. Bak, bu ayete bayılıyor. Eselle garakat semawati bi Allah gökleri gördüğünüz gibi direksiz yarattı. Öyle mi yazıyor sizin meğerde öyle mi yazıyor? Dayanak olmak sizin yarattı. Direk olmak فلك السماءات يغير عمل ترعب. الآن، الآن. الآن. الآن. الآن. الآن. الآن. özellikle şu ha zamiri yani. Ha zamiri kendinden önceki bir ismi nitelendirmesi lazım. Zamir. Bir yere gitmesi lazım. Mecbur. Zamir varsa önce bir isim de var demektir. Şimdi genellikle şöyle kabul edilmiş. Allah gökleri yarattı bir gayri direksiz. Terevna nitekim siz de onları görüyorsunuz. Neyi görüyoruz biz? Gökleri. Gökleri görüyoruz Direkleri yok. Yani bu sistemin direği yok. Direksiz yaratılmış. Direksiz yükseltilmiş. Rahat suresinin ikinci ayetinde de yükseltilme ifadesi var. rafa semavati diye orada geçiyor. Yükseltilme bu halepa diye geçiyor. Ama bu cümlenin şunun illa semavat kelimesine gidecek olan zamirin ha olma zorunluluğu Ha olacak. Yani olumsuz şey müennes zamiri olacak. Dişi zamir olacak. Mecnun. Çünkü semavat kelimesi çoğul bir kelimedir. Arapçada çoğul bir kelimeye ait olacak zamirin müennes getirilme zorunluluğu vardır. Kuraldır. Müennes demek dişi demek. Yani. Cemiler öyle kabul ediyor. K- kural olarak öyle. Gerçekten dişi olması gerekmiyor yani. Ama Arapçada başka bir kural <gülüyor> daha var. Bir zamiri ait olabileceği en yakın kelimeye götürmek de kuraldır. Ait olabileceği en yakın kelime. En yakın kelime. Bu kelimenin, bu zamirin bundan öte daha yakın gidebileceği diğer kelime de amet kelimesidir. Amet el imad kelimesinin çoğuludur. İmad direk demektir. Amet direkler demektir. Amet çoğuldur. Böyle olduğu zaman bunun manası hep değişiyor. Tamamen Allah kullak oluyor. Bu defa ayetin anlamı şu. Allah gökleri sizin görebileceğiniz direkler olmadan yarattı. Allah gökleri sizin görebileceğiniz direkler olmadan yarattı. Yani yani direk var siz görmüyorsunuz. Bak, direk var biz görmüyoruz. Biz direk deyince böyle nesne üç boyutlu varlık sandık, Kasık gibi bir şey olacak. Hâsa direk. Direğin olması şart değil. En güçlü kaldıraçlar biliyorsunuz havayla çalışanlardır. En büyük direk odur işte. O merkez kaç kuvvetleri? Gezegenler arası kuvvetle direğin yaptığı görevi fazlasıyla yapan koca, koskoca gezegenlerin sistemini ayakta tutan efendim bir işlev ile var edilmişlerdir. Ve sema <Sessizlik> Rahman suresinde geçiyor. Ve sema refa'aha. Ve vata mizana. <Sessizlik> Ve sema refa'aha. Göğü Allah yükseltmiştir. Vata <Sessizlik> koymuştur el mizan, ölçü koymuştur. Terazi koymuştur. Hiç Milim oynamaz bunlar birbirinden. İşte gezegenler arası sistemin devamlılığını sağlayan güç bizim dünyevi literatürde direkt dediğimiz ama Allah'ın sisteminde bizim algılamamızın ötesinde başka bir varlığı çağrıştıran bir ölçüde yaratılmıştır. İbni Abbas işte ben onun için o adamı illa görmek istiyorum Ruz-i Mahşer'de. İbn-i Abbas diyor ki Göklerle direk var. Biz görüyoruz. Var, var. Bir şeyi direksiz yaratmak büyük ustalıktır. Ama direkli yapıp o direği görememe ustalığı daha büyük bir ustalıktır. Ustalığın direksiz yaratılmakta olduğunu zannediyor. Hayır, hayır. Görülemeyen direkler koymak daha büyük ustalıktır. Ve ayetin metni İbn-i Abbas'ın o kanaatini destekleyen mahiyette dizayn edilmiştir. İbn-i Abbas ne zaman yaşadı bilmiyorum. Gerçekten Peygamberimizin çekimleri ama... bilmiyor değil mi? Ha? Bilmiyor, Hiç değil mi? bilmiyor. Fizikten Allahümme <gülüyor> fatkıhu fiddin Ama o an söylüyor şey bilmedi yani. Evet, Adammış. Adammış. <gülüyor> adam <gülüyor> vallahi adam. Yani ben i̇bn Abbas'a bayılıyorum. O. o peygamber dua etmiş adama ya. Bana etmemiş ki yani. şeyimiz. <gülüyor> şeyin... <gülüyor> Yasin suresindeki ayetler evet, öyle muhteşem yorumlanmış gibi. Mukatta harfleriyle ilgili diyor ki evlamimi koyun. Hamimi getirin yanına. Sonra da bir num koyun bak diyor. Allah'ın rahman sıfatını görürsün. Mukatta harflerin manası bilinemez diyorlar ya. O bilinir diyor. Ne bilinemez? Bilemez. Sen anlamadığın şeyi yok zannedersin. Bilinir. Bu görüş Yükrü Abbas'a şükür. Meallerimiz Öbür görüşü esas alan bir ile e, dizayn edilmiştir. Yeni yeni meallerde bu ikinci mananın da ara ara gözetildiği görülüyor. Ama ağırlıklı olarak göklerin direksiz yaratılmışlığı kanaati meallere hakimdir. Oysa Allah'ın kainat kitabıdır işte bu. Bu kitabın da okunmasını istiyor allah Teala. Bu kitap da okunacak. Asıl bu kitap okunacak ki şu kitabın hak olduğu ortaya çıksın. Kainat kitabı okunmadan bunun hak olduğunu sadece inancın konusu olur, bilginin konusu olmaz. Allah öyle diyor. Senurihim âyâtinâ fil âfâkî ve fî enfusihim hattâ etebeyyene lehum ennehum hakk. Fusrâ suresi 52. ayet, 53. ayet. Biz onlara ufuklardaki ayetlerimizi de göstereceğiz. Kendi canlarındaki ayetlerimizi de göstereceğiz ki Kur'an'ın gerçek olduğu ortaya çeksin. <gülüyor> bu kainat kitabını okumaktan geçer. Kainat <gülüyor> kitabını okumadan <gülüyor> büyük çoğunlukla bu gerçeğin farkına varılmayacaktır. Devam ediyor şimdi. Bak bitmedi. Bu birinci cümlesi. Göklerin yapısı. Ve elgâ fil erdi revâsiyen Allah yeryüzüne revâsiyen attı. Revâsiyen bunu da dağ diye tercüme ediyorlar büyük çoğunlukla. Dağları attı yeryüzüne diye. Aslında Arapçada dağ kelimesi bununla ifade edilmiyor. El cebel'dir dağ, cibâhı. Ciba, cebe, dağ kelimesi bunlarla karşılanıyor. Revasi aslında ağırlıklar demektir, baskılar demektir. Ağır baskılarla, yeryüzüne ağır baskılar yaptı Allah. Bu da gezegenler arası kuvvetlerin bir başka ifadesi. Dünyanın kutuplardaki baskı haliyle, ekvatordaki baskı hali aynı değil. Yani ağırlıklar baskılarla dünya şekillendirilmiştir. Dağlarla ilgili çakma ifadeleri var Kuran'da. Çaktı çivi gibi yer, yere dağları yere çaktı. Belki bile dağları yere çaktı. Ersa, yursi çivilemek demekti. Çakmak demek. Niye çakıldı dağlar? Ya da bu ağırlıklar bu baskılar yeryüzüne niye programlandı? Gerekçesini söylüyor. En temide büküm. En temide büküm. iki anlamı var bunda. Biri sarsılasın, sarsılmayasınız diye. Burada en temide, en la temide anlamındadır. Gizli bir la var kabul edilir orada. Birinde de öyle la yoktur. En temide büküm. Sarsılmanız konusunda. Sarsılmanızla ilgili. Sarsılma olayıyla alakalı olarak dağları yer yeryüzüne attı, koydu adam. Gerçekten dağlar ve bu baskılar aynen şunu çalıştı. Arabaların lastikleri, tekerleri böyle çok hızlı hareket ettiklerinde, çok hızlı döndüklerinde, eğer çok az bir balans bozukluğu varsa tekerde, araba sağ tekerde varsa sağ tekerde. Sol tekerde varsa sola çekilir. O balans ayarını d- tutturabilmek için tekerin kenarlarına şey çakarlar, kurşun. Balans ayarıdır yeryüzünde dağların var edilmesi. Sarsılmayı önleyen, yani garip garip hareket yapmasını önleyip düzgün hareket yapmasını sağlasın diye bu baskılar ve dağlar yeryüzüne çakılmıştır, monte edilmiştir. Sarsılmamak yani savrulmamak için aynen tekerin balansında gözetlenen hedef neyse yeryüzü zaten biz bu ayetlerden yeryüzünün yuvarlak olduğunu zınnen çıkartıyoruz. Bu tür hareketler yuvarlak nesnelerde olur. Köşeli nesnelerde böyle hareketler olmaz, böyle savrulmalar olmaz. Ancak yuvarlak nesnelerde böyle şeyler olur. Bu savrulmama ile ilgili bilgi de işte balans ayarı gibi çivi çakmak, kurşun çakmak ifadeleri Kur'an-ı Kerim'in dağlarla ilgili kullandığı ayetlerinin sahip olduğu kelimelerdendir. Bu kitap okunacak. Şimdi ben bunları anlatınca bana diyorlar ki Kur'an-ı Kerim'in böyle bilgilerin olmasına ne gerek yok? Var işte. Yani bunu gönderen böyle gönderdi. Sen şimdi bu ayeti nasıl algılayacaksın? Allah gökleri direksiz yarattı, sen de görüyorsun. Eee? Sarsılmamamız için de dağlar attı buraya. Ya dağın bir nesnedeki fonksiyonu nedir? Sarsılmak nedir? Sarsılmamak nedir? Bunlar bilimin, teknolojinin ispat edeceği hakikatlerdir. Bunlar bu kitapta olmalıydı ki bu kitabın Ruzi mahşere kadar, kıyamet sabahına kadar insanların önünde bir öde- ev ödevi niteliği devam ede dursun. Yoksa hiç böyle bir şeyler olmasaydı. Yani bu kitabı sadece inanılırdı bu kitaptan fazla okunacak bir şey olmaz. Kaf süresinin birkaç tane ayeti var. Tam da benim bu derdimi özetliyor. Diyor ki 6 7 6 6 7 8. ayetler. Bakın. Efelen ile semaif Üzerlerindeki göğe bakmıyorlar. Baksınlar. Keyfe binaa nasıl onu bina etmişiz? Biz? Ve nasıl süslemişiz, bezemişiz? Ve bakın bakalım, bir yırtık, bir çatlak var mı? Bir uyumsuzluk görüyor musunuz? Ve bakın yeri nasıl döşedik? Ve ona nasıl ağırlıklar, baskılar yerleştirdik? Ve emek hiç? Nasıl yeryüzünde güzel güzel çiftlerden bitirdik? Niye? Tepsileten göresiniz ve likra, öğüt alasınız. Kim alacak bunu? Likil Hakka yönelen her kul bu kitabı inceleyecek, sonra hakkın farkına varacak, öğüt alacak. Bunun için. Allah kendisine giden yolu, kainat kitabının okunmasından geçer diye dizayn etmiştir, süslemiştir. Hiç böyle bir ayet yok. Hayır. Hiç bir tane bile, ayet yok. Orada var. Diyor ki Tevrat'ın tekvin kitabında Allah altı günde yarattı yedinci günde yoruldu istirahat etti. Ondan işin içinden çıktı böyle. Evet. Devam ediyor. <gülüyor> Ve Allah yeryüzüne her tür canlıdan yaydı. Her canlıdan dağabbe dağabbe tüp tüp adım atan canlı demektir. <gülüyor> dağabbe Tüp adıma adım atan canlılardan yeryüzüne her çeşidinden yaydı. Ve enzallâ minessemâimâ işte gökten buradaki gök kelimesi bulut anlamına geliyor. Bulutlardan su indirdik. Bak şimdi. Kur'an-ı Kerim'in çok acayip ifade tekniklerinden biri de budur. Şimdi böyle başlar yukarıdan aşağıya doğru. O, o, o, o diye, diye gelir. O yaptı, o öyle yaptı, o, o. Yani haleke yarattı, elka attı, yebetle yaydı. Yani o. O zamiri. Üçüncü tekil zamir kullanıldı oraya kadar. En zelna, döndü bu defa. Biz indirdik. Oraya kadar o, o, o yaptı. Sonra bize geldi. Buna Arapçada iltifat sanatı İltifat sanatı Arapçada muhatabın dikkatini dağılmaktan kurtarma sanatıdır. Yani o o, o dersin öyle o, o, o diye böyle kafam dalar. Birden biz deyince uyanır. Ah Birden değişti iş. Halbuki değişen, yapan değil. ifade değişti. Enzenna, <gülüyor> biz indir. Müneş sema ima gökten, bulutlardan suyu indiren biziz. اَمْبَتْنَا ف۪يهَا مِنْ كُلِّ زَوْجِنْ كَرِهِ O su sayesinde, yeryüzünde, her güzel çiftten bitkiler bitirdik. Hada, işte, خَلْقُ Allah'ın yaratma stili bu. Gökten, küçücük bitkiye kadar. Uzaktan yakına eğitimde metotlar vardır. Uzaktan yakına, yakından uzağa metodu filan. Bazen parçayı anıp bütünü kastetme, bütünü anıp pasta, pay, parçayı kastetme kuralları hepsi var bu ayetin içinde. Hada işte bu halkullahi. Allah'ın yaratma sistemi bu. Göğü de böyle dizayn etti. Bitkiyi de böyle var etti. Feerudi Şimdi siz bana gösterin. Allah'ın altında kabul ettiğiniz varlıklar neyi yaratmış? müşriklik yapıyorsunuz. Şirk koşup duruyorsunuz. Allah'tan ayrı Allah'ın altında başka varlıkları mabud ediniyorsunuz. Gösterin bakalım. Onlar neyi yaratabilmişler ki? Ben hayır hayır. Yaratlardan düşünmeyin. Ezzalimu zalimler fi Açık bir şaşkınlık içerisindedir. Zulm adaletin zıddıdır. Adalet her şeye hakkını vermek demektir. İman adalettir. Allah'a iman adalettir. Çünkü Allah inanılmaya değer varlıktır. Allah'a inanmamak adaletsizliktir. Zulümdür. Zulüm bir şeye hakkını vermemek demektir. İmansızlık zulümdür. Şirk onun için Enam suresinde zulüm diye şey ya da bu süredir, değil, bu sürenin 13. ayetinde şirk zulüm diye nitelendirilmiştir. Adaletle ve zulmün iman ve inkar noktasındaki ilişkisi de haklının, hak ettiğinin verilmemesi, hak etmeyene layık olmayan sıfatların verilmesi ilişkisiyle ifade edilebilir. Evet. Lokman suresinin 11 ayetini biraz böyle detaylandırarak <gülüyor> da olsa anlatmaya çalıştım. Kalan 3 sayfası daha var ama asıl derdimi bu sayfa oluşturuyorum yani benim yani iki kainat kitabıyla Kur'an kitabını buluşturan mesaj olması itibariyle bu sayfayı çok önemsiyorum bundan sonraki 10 ayette Hz. Lokman'ın oğluna nasihatleri var sonra diğer kısımlar var